0: Здравствуйте! В эфире информационная программа «Итоги поставского телевидения» в студии Ольга Наумчик. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Тенденции развития государственных СМИ области обсудили на выездной коллегии идеологического актива в Глубоком. На этой неделе православные встретили Благовещение Пресвятой Богородицы. Малолетняя узница Патения Барановская о детстве в концлагере. На территории Поставского района прошла Республиканская профилактическая акция Дом без насилия. В будущее с улыбкой в поставах прошел районный чемпионат по игре в КВН среди школьников. Понемножку о кошках в поставах прошла неделя детской книги. В минувший вторник в Глубоком прошла выездная коллегия Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского обл.исполкома. В центре внимания итоги работы идеологической вертикали области, развития государственных СМИ и ряд других важных вопросов. В работе выездной коллегии приняли участие начальники отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи горрай исполкомов, руководители средств массовой информации и идеологический актив Витебской области. ФАЕ Глубокского районного исполнительного комитета, где и проходило мероприятие, гости могли познакомиться с тематическими площадками, посвященными Великой Отечественной войне, национальным костюмам и храмам глубочины, а также с работами учащихся художественной школы имени Язепа Дроздовича. Открывая коллегию, Марина Новицкая начальник начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Витебского обл.исполкома отметила, что выездные коллегии станут доброй традицией. Такая форма работы не только способствует обмену опытом, но и позволяет ближе познакомиться с регионами. На сегодняшний день мы приняли решение, что каждая коллегия будет у нас выездной. Будем выезжать в регионы нашей Витебской области для, первого обмена опытом, второе, чтобы каждый регион мы смогли как пресс-тур осветить средства массовой информации. По результатам коллегии наш посыл, чтобы каждое региональное средство массовой информации отработали тот регион, в котором мы присутствуем. В том, что у нас здорово и те э, уютные места нашего региона покажем нашим зрителям, мы будем говорить о том, что действительно мы создали и создаем для будущего поколения то достойное будущее, которое есть в нашей любимой, родной, красивой Беларуси. Чтобы воочию убедиться, чем богат и славен Глубокский край, участники встречи, разделившись на три группы, совершили обзорную экскурсию по городу, познакомились со знаковыми местами этого региона. А посмотреть в Глубоком есть на что. На территории самого города можно полюбоваться рекой и пятью озерами. Одно из них и дало название местечку. Сегодня это озеро называется Кагальное, но в народе его считают глубоким. Набережная этого озера сегодня одно из любимых мест не только у жителей, но и у туристов. Здесь обустроено Аллея молодоженов и многочисленные зоны отдыха с беседками и скамейками. На берегу озера установлен памятник деду Глубочанину. Есть в Глубоком и Аллее знаменитых земляков. Здесь увековечена память Юзефа Корсака, который построил в 17 веке в Глубоком костел и церковь, ставшие главными достопримечательностями города. Отсюда же вышли Язеп Дроздович, Игнат Буйницкий, Вацлав Ластовский. На Глубочине жил авиаконструктор Павел Сухой и многие другие выдающиеся личности. Аллея, напоминающаяся, знает жителям города о славных земляках и дает немало поводов для гордости. О страшных событиях времен Второй мировой войны в Глубоком крае напоминает мемориальный комплекс «Барок», посвященный памяти 27 тысяч советских и итальянских военнопленных, жертв фашистского концлагеря. Мемориал представляет собой два памятника – распятие на кресте с надписью обращением на боковых плитах» и постамент с каменной глыбой и телом замученного пленника под колючей проволокой. На территории комплекса расположены 27 валунов с цифрой 1 тысяча, символизирующие каждую убитую, тысячу солдат. Участники встречи почтили память павших минутой молчания и возложили к монументу живые цветы. В программе выездной коллегии было и посещение редакции районной газеты «Вестник Глубочины». Главный редактор познакомил гостей с историей печатного издания, рассказал о делах насущных и планах на перспективу. Обсуждение увиденного и подведение итогов выездной коллегии состоялось на пленарном заседании в райисполкоме. Одним из ключевых вопросов стало развитие государственных медиа области деле вопросы касающиеся развития современной газеты в конкурентной среде, новые формы представления контента в интернет-сМИ, оперативность и точность подачи материала.
1: Чтобы шагать в ногу со временем, наша основная путь
2: развития
3: информационного потенциала. Это можно достичь путем совершенствования медиакомпетентности, использования нового инструментария в условиях цифровизации,
2: повышения уровня доверия СМИ и реализации совместных усилий по обеспечению информационной безопасности. Приоткроем за тайне и скажем о
3: том, что для этих целей планируется создание для центра медицинской он будет функционировать на базе
0: областной «Витебские вести», где сосредоточена достаточно серьезная На примере Витебского и Дубровинского районов были проанализированы направления деятельности по увековечению памяти защитников Отечества. В ходе встречи говорили также о новых подходах в идеологической работе, развитии кадрового потенциала, а также подвели итоги работы идеологической сферы Витебщины и наметили планы на будущее. 7 апреля верующие встретили один из главных и радостных дней в православном календаре – Благовещение Пресвятой Богородицы. Торжественную службу посетил владыка Полоцкий и Глубокский Игнатий. 7 апреля православный мир отметил один из 12 главных церковных праздников – Благовещение. В нашем городе, в храме святителя Николая Чудотворца, в этот день было многолюдно. Торжественное богослужение возглавил епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий. Несмотря на то, что Благовещение приходится на время Великого Поста, в этот день в церквях царит радость, а черные облачения священники сменяют на голубые, символизирующие небо. Смысл праздника заложен в самом его названии, которое означает «благую весть». а История возвращает в события, произошедшее более тысяч лет назад. Благовещение отмечается ежегодно, 7 апреля, за 9 месяцев до Рождества Христова. В этот день верующие вспоминают описанные в Евангелии события, как деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью Спасителя. И именно с благовещения начинается Евангельская история. Вместе с Благой Вестью было положено начало спасения человеческого рода.
4: Все, «Внесть спасения нашего главизма», поет а Святая Церковь в трапоре сегодняшнего праздника. И чтобы наглядно изобразить важность этого праздника, в каждом православном храме на царских воротах у нас изображается икона Благовещения, в том числе и в нашем храме. Икона Благовещения в царских вратах символизирует то, что открыто теперь для каждого из нас вот эти открытые двери Царства Божьего, двери рай.
0: На Благовещение для всех постящихся разрешается послабление. Благословляется употребление рыбы и небольшого количества вина, но лишь на один день. После торжественного богослужения епископ Полоцкий и Глубокский Игнатий обратился к верующим с поздравлением и пожеланиями добра, радости, мира и здоровья.
4: Всех вас приветствую и поздравляю снова и снова с праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. И пусть только благие вести посещают каждого из нас, чтобы мы с вами, вспоминая об этом празднике, благодарили бы Пресвятую Богородицу, молились бы ей и всегда помните, что она наша молитвенница, она наша ходатайца, она наша Мать Рожная, которой мы должны вращаться и которую должны благодариться.
0: Далее торжество продолжилось уже на крыльце храма. После службы по доброй традиции владыка Игнатий и прихожане выпустили в небо белых голубей. Эти птицы с древних времен олицетворяют мир и добрые вести. Кроме того, голубь является символом благодатного действия Святого Духа, а белоснежное крылья – символом чистоты самой Девы Марии. 11 апреля во всем мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Фатиня Барановская вместе со своей семьей оказалась в концлагере, когда ей было всего три года. Что-то спустя годы рассказывали родные, но многие эпизоды врезались в память на всю жизнь. Своими воспоминаниями Фатиня
1: Аркадьевна поделилась с нами. Папа мне сказал, Бабиншберг звали. Че это место джигатые лагеры были, чи там что джигатые... Не выпытывала, что я его, он... я только спросила, кажу, а где мы были? Ну-ка, на место, бабни теперь звали. А че там в этой лагере звали, гэдак, че там Ой, за этой, может, щеткой, этот пригородок, який там, че там, ну там жили немцы, за этой щеткой там немецкая уже была. На эту сторону э -э, были мы, а там, гэт, за то, что ребята не любили нас их ребята пролетали тоже не любили нас тады каменями у нас насбили помню какие лагеры стояли длинные такие дощаты зеленая помню покрашена но буквы я не знала вот один лагерь такой большая буква а другие лагерь радом я они стояли в в вот по такими уже знали, куда идти, какие дела. Банбили, учекали в бункер, был выкопанный бункер, там рядом из лагерями, из Папу забрали на войну, а осталась мама, я и дети. Папа у бачика. Берлин забирали, там били еще. А кто там бил, там что там? Разносила и лагерь. И один раз дали этот наш лагерь, где мы жили. И как раз где наша комната была. И ущущану это откинула, меня под стол подкинула. А дед, я не знаю, где был. После уже я сяду плачу под столом, помню. А тогда уже дед пришел. Откуль где я, я его, а куда откинул, что было ну живые я а которые погибли. Мама работала у столовой, что она там работала, чина там мыла, Чи... ну в общем убирала там как это а дед Адед подметал, вот помню с дедом я ходила подметать, а где мы там подметали я это не помню. Столовая ж была недалеко. Ну, малых нас много. Было. Там, ну, привязуть гручку до этой столовой, варить там супы что-то вар... Ну, супы ж варили, давали. Ну и нам же хочется, Пойдем эту гручку краще, там она наш большая. Возжи, возьмем в ручку, а там нех так швищничи, крикнет и бежим, куляємо ще гручку, то ну, шаг был, знаете. Вот. Ну, ну, помню, у нас лагерь вот стоял, и щетка была. Там уже жили немцы. А тут наш это, лагерь, щетка высокая была, такая железная. Ну и вот древонейкая стояла. Может, апельсин, ну я не помню. Ну факт, что и вот это... Станович валит с этой апельсины, там че что ну высокое древо такое. И мы уж, я думаю, ребята, если хотелось, чели до этой щетки, как в апельчине ноту, ну, че там, что там, я не знаю, было ухватить. А тул уже немецкие ребята на нас каменями кидали. И мне болеть да уши вот тут попавший, вот тут еще пер знак расчекший эту брови. Ну вот это я уже запомнила. Малющий прошу, не они воло, что он семечешь. Это страшно было. Зато такое мне в память улезло, Это страх, этот. Я где-то плячи у меня на плячо не и сам и меня не хотел, как меня спасти. Не дай бог, я своим хожу, детям и внукам, кажу, ну, кажу, как вы это не видели, и не, не видели, как и не видели.
0: С 4 по 8 апреля на территории Поставского района проходила республиканская межведомственная акция ⁇ Дом без насилия ⁇ Ряд профилактических мероприятий, а также широкое информирование населения о предпринимаемых мерах борьбы с насилием в семье прошли в нашем регионе. В рамках проведения профилактической акции «Дом без насилия» в общественных пунктах охраны правопорядка Поставского района прошли заседания советов. Были рассмотрены персональные дела граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел по ранее совершенным правонарушениям в сфере семейно-бытовых отношений. С данной категорией граждан были проведены профилактические беседы. Отдельным лицам вынесены официальные предупреждения о недопущении совершения в дальнейшем противоправных действий. По статистике, более 40% фактов домашнего насилия совершены неработающими, как правило, злоупотребляющими спиртными напитками гражданами, на счету которых ни одно правонарушение. Наиболее частыми жертвами насилия в семье становятся женщины и дети. Любой человек, страдающий от насилия в семье, должен знать и понимать, что это не норма, проблема не решится сама собой.
4: Самая главная цель и задача вот этой акции – это дойти до большого количества людей с той целью, чтобы они не оставались в стороне, и э, сообщали э, нам э, значит, о каких-то случаях семейного неблагополучия, да, о случаях э, злоупотребления спиртных напитков в каких семьях, особенно в тех семьях, в которых воспитываются дети. Потому что, ну, нет у нас права а, не говорить про эти проблемы, потому что за этим стоят судьбы а, наших детей.
0: В рамках акции представители заинтересованных структур в составе межведомственных рабочих групп провели встречи по тематике предупреждения насилия в семье. Гражданам напомнили об основных видах насилия в семье, способах выявления жертвы и об оказании помощи пострадавшим в критической ситуации, а также проинформировали о правовых нормах, действующих в области семейного насилия, рассказали о работе кризисной комнаты и о том, где можно получить психологическую, юридическую и социальную помощь. И в продолжение темы, в рамках акции ⁇ Дом без насилия ⁇ сотрудники РУВД, РУЧС и другие заинтересованные лица посещали адреса, которые оказались в социально опасном положении. В один из рейдов отправилась и наша съемочная группа.
5: В настоящее время с 4 по 8 апреля на территории Республики Поларус проводится республиканская акция ⁇ Дом без насилия ⁇ в рамках данной акции будет посещен не только лица, как бы, проживающих в жилищах, как притон, но плюс и все категории граждан, которые привлекались за семейно бытовое насилие в семье.
2: Целью акции является вовлечение широких слоев населения в оказание помощи в решении проблем насилия в семье с применением к лицам социального поведения мер индивидуальной профилактики правонарушений. 5 апреля прошел рейд по неблагополучным семьям города. Первым его пунктом стал дом в частном секторе постав. При посещении жилья увидели, что проживающие люди находятся в темноте. В ходе беседы с членами комиссии хозяин рассказал, что за электроэнергию существует задолженность, которая на сегодняшний день частично погашена из-за того, что мужчина постоянно нигде не работает, задолженность полностью погасить не получается. Несколько раз ему оказывалась помощь в трудоустройстве, но, к сожалению, нежелание работать, пристрастие к алкоголю мешает зарабатывать деньги для нормального проживания. Таких граждан направляют в ЛТП по упрощенному порядку. У представителя РОЧС также возникли вопросы к проживающим. Он обратил внимание на топящуюся печь и лежащий возле нее хворост. Одна искра и пожар не миновать. Домовладение оборудовано пожарным извещателем, но он не поддерживается в рабочем состоянии. Виталий Зметрович провел профилактическую беседу о предупреждении пожара и дал определенное время для устранения неполадок печного отопления. Второй пункт рейды – пятый городок. В благоустроенной квартире сожительствуют два пенсионера. Находится в группе риска из-за злоупотребления алкоголем, на почве которого здесь часто возникают ссоры и перебранки. Иногда дело доходит до драк. Ситуация в еще тем, что мужчина инвалид, передвигается на инвалидной коляске и не всегда может дать отпор. Пенсионеры не раз привлекались к административной ответственности за правонарушение. Сотрудникам РОВД с проживающими была проведена беседа профилактического характера. При осмотре квартиры работникам РУЧС было указано на пожарный извещатель, который находился в сломанном состоянии. В рамках акции Дом без насилия комиссия работает и с семьями, где проживают несовершеннолетние и имеются факты домашнего Домашнего насилия, А также с так называемыми притонами, где живут лица, совершающие домашнее насилие. Неблагополучные семьи требуют особого внимания. Причины могут быть самыми разными, но разбираться в них, помогать выбираться из беды, не оставлять без внимания тревожные сигналы – задача власти.
0: 1 апреля во многих странах мира отмечается День смеха. В нашем городе в этот день самые веселые и находчивые школьники приняли участие в районном турнире КВН. 1 апреля
2: международный праздник юмора. В этот день в Доме культуры по улице Красноармейская прошел районный чемпионат по игре в КВН среди школьных команд «Будущее с улыбкой».
1: Мы
3: выступаем как организаторы этого мероприятия. Долгое время мы не проводили такие игры. Ну, конечно же, этому не способствовала и наша ситуация с эпидемией. Сейчас, я думаю, что все нормализуется, и снова наши веселые, находчивые, креативные, замечательные, позитивные молодые люди смогут радовать друг друга и нас живым общением.
2: На сцене встретились сразу шесть команд. Как-то так команда Воропаевской средней школы. Смешать, но не взбалтывать Новоселковская средняя школа. Веселые ребята Дунилыжская, ясли сад средняя школа. Мажор Лынтопская средняя школа. Симпл Димпл средняя школа номер два. И команда без названия Камайской средней школы. Их ждали всего три конкурса. Визитная карточка, биатлон и домашнее задание с шуткой по жизни. С первого выхода на сцену стало понятно, что ребята готовились основательно и все настроены на победу. И пусть в первом конкурсе чувствовалось волнение, с которым участники с достоинством справились, ярко эмоционально рассказав о себе и показав слаженную работу команды. Задорный смех и веселые шутки дарят массу ярких впечатлений. Именно такие эмоции получили зрители от второго конкурса «Биатлон», где каждая команда искрила шутками авторского происхождения, а музыкальные карапули, маленькие миниатюры, вызывали восторг у зрителей зала. Самым непредсказуемым и разнообразным стал третий конкурс «Шуткой по жизни». Для домашнего задания команда «Смешать, но не взбалтывать» выбрала шутки на белорусскую тематику. На военную тему шутили ребята из Камайской средней школы. Команда Simple Димпл» свое задание построила на песне Олега Газманова «Ты морячка, я моряк». Интригованным был урок будущего, который провела команда «Веселые ребята». Они показали отношения между родителями, детьми и учителями, заглянув на много лет вперед. Ну и, конечно, фурор в зале произвело выступление команды «Как-то так». Ребята с самого начала игры продемонстрировали, что намерены серьезно побороться за звание чемпиона КВН. Искрометные шутки о стоимости бумаги А4, об обмене пачки соли на крутой iPhone вызывали у зрителей взрыв аплодисментов. Не просто пришлось жюри при определении победителя. Помимо оценки каждого конкурса оценивались действия капитанов команд, юмористическое наполнение выступления, оригинальность, инноваторство, использование авторского своего материала. Не просто пришлось жюри при определении победителя. Помимо оценки каждого конкурса оценивались действия капитанов команд юмористическое наполнение выступления оригинальность инноваторство использование авторского своего материала исполнительское мастерство и стиль команды победителем чемпионата по игре квн стала команда как-то так воропаевской средней школы опереди всего на один балл своих ближайших конкурентов учащихся средней школы номер два третье место заняли ребята из лонтовской средней школы также жюри вручило дипломы в номинациях лучший актер им стал Денис Кузнецов, ученик 11 класса Новоселковской средней школы. В номинации «Лучшая актриса» диплом получила Дарья Козлович, учащаяся Дуниловической средней школы. Команда «Мажоры» завоевала диплом в номинации «Лучшая шутка». Такие мероприятия всегда пользуются успехом у молодежи, развивают их творческие интеллектуальные способности.
0: А на этой неделе в районном Доме культуры по улице Станкевича состоялась молодежная гостиная «Живи ярко». С подробностями наш корреспондент.
2: 6 апреля в Доме культуры по улице Станкевича состоялась очередная встреча литературно-музыкальной гостиной «Живи ярко». Молодежная площадка работает на протяжении многих лет. Ранее здесь встречались школьники города Поставы, увлеченные современными направлениями в музыке, в поэзии, танцах. В этом году география участников расширилась. Участие в молодежной гостиной приняли ребята из агрогородка Новоселки и городского поселка Воропаева.
0: Как-то больше мы всегда ориентировались на молодежь, на современное направление, на у нас ребята были, которые там битбокс поют, которые играют на гитаре, пишут стихи, сочиняют музыку, играют на укулеле, собирают на своих площадках в ТикТоке тысячи подписчиков, то есть тоже их интересуют какими-то современные направления. Вот появилась такая идея собрать именно инструменталистов, собрать разные направления. В
2: нашем районе есть несколько музыкальных школ искусств, где обучают игре на таких музыкальных инструментах, как аккордеон, скрипка, труба, цимбалы, флейта, баян. Есть инструменты, ставшие музыкальным символом того или иного народа. Например, гитара — испанский народный инструмент, мандалина итальянский, волынка — шотландский, бандура – украинский. В нашей стране музыкальным символом являются цимбалы. Именно с их звучания и начало знакомство зрителей с уникальными инструментами. В исполнении Гордея Кирплюка учащие Си детской музыкальной школы искусств имени Антони Тезенгауза прозвучала песня Беловежская пуща. Несмотря на то, что Гордею всего 10 лет, он является лауреатом фестивалей и конкурсов не только республиканского, но и международного уровня. Следующим инструментом, который был представлен, стала скрипка. Только ей подвластно, подобно веянию ветра, изменить наше настроение, проникнуть в самые отдаленные уголки души. Исполнение Екатерины Антух не оставило равнодушным ни одного человека в зале. Зрители как будто замерли от восхитительного звучания скрипки. Константин Шедловский пришел на духовое отделение в 2017 году и сразу зарекомендовал себя как талантливый трубач. В марте этого года на областном конкурсе духовых и ударных инструментов среди детских музыкальных школ в номинации «Труба» Константин занял первое место – и на сегодняшний день является лучшим трубачом в области. Инструмент, с которым познакомил ансамбль «Стародворские ложкари, оказался знакомым каждому присутствующему в зале. Деревянная ложка пришла к нам из глубины веков, очаровывая всех неповторимостью колорита. Кажется, ложка – очень простой инструмент, но какое интересное звучание! Сегодня очень много звучит интересной и разнообразной музыки. Каждый инструмент уникален по-своему и имеет свою окраску. Игра «Угадай мелодию», в которой дети должны были по звучанию определить тот или иной инструмент, доставила очень много положительных эмоций. Ведь не каждый день приходится слышать звучание органа или кларнета. Ребята старались, на наперебой предлагали свои варианты и все музыкальные композиции были отгаданы. Учащиеся новоселковского филиала детской школы искусств Анастасия Батура и Василий Лиса Лобоева шуточной задоровой песни развеселили зрителей в зале. Яркую нотку в молодежную гостиную внесла церковная студия Каскад, которую представили Диана Зуева и Елизавета Хмельницкая.
3: В таком мероприятии наш коллектив, мой, ну, мой коллектив, принимал первый раз
2: участие. Нам очень понравилось, мне кажется, детям тоже очень понравилось, потому что была такая очень камерная, теплая атмосфера. Вот именно такой формат какой-то дружеского обмена и, и эмоций, и впечатлений. Мне кажется, очень здорово. Хотелось бы, конечно, чтобы такие мероприятия происходили на постоянной основе. Все участники молодежной гостиной были награждены дипломами. Участие в таких встречах дает возможность не только рассказать о своем увлечении, раскрыть талант, но и подружиться с ребятами со схожими интересами.
0: В поставах прошла неделя детской книги. В библиотеке имени Владимира Дубовки для школьников было подготовлено кукольное представление с викторинами и конкурсами. С подробностями Инна Вербицкая. Детская библиотека имени Владимира Дубовки активно сотрудничает
2: со школами города, проводит для детей яркие, интересные и веселые мероприятия, тем самым способствует приобщению школьников к чтению. 7 апреля для ребят средней школы номер 3 работники библиотеки провели литературно-познавательную программу «Понемножку о кошках». Кошки – самые любимые животные взрослых и детей во всем мире. Всем известно, если у человека есть кошка, он точно не одинок. Именно мурчащий, усатый друг помогает восполагаться недостаток тепла и нежности, которого так не хватает в наше время. Таким волшебным, усатым другом стал персонаж кот Котофей, эксперт по кошачьим вопросам. Свой рассказ он начал с далекого прошлого о дружбе человека и кошки. После чего рассказ Котофея перешел в веселую и занятную викторину, где дети по отрывкам называли произведения и их автора, отгадывали загадки. За каждый правильный ответ получали сладкий приз от кота Котофея. Много восторга вызвал у ребят аукцион «Звезды экрана». Они в вспоминали и называли мультфильмы, в которых есть коты или кошки. Первым был назван всеми любимый кот Леопольд, не остался забытым и кот Матроскин, котенок Гав. Вспомнили мультфильмы «Возвращение блудного попугая», «Кошка, гулявшая сама по себе», «Кошкин дом» и многие другие.
3: Эксперт по кошачьим вопросам Котофей задавал ребятам задания, проверял их знания и понял, что ребята оказались настоящими кошачьими друзьями.
2: Ребята расширили свой кругозор и узнали, какие коты занесены в книгу рекордов Гиннесса, какие животные являются ближайшими сородичами кошки, изучили их повадки и характер, поделились веселыми историями о своих домашних питомцах. Узнали о представителях редких пород, таких как бенгальская, мейн-кун, шотландец, свинкс и многие другие. И в конце развлекательной программы дружно изучили язык кошек и котов.
0: Шахматы сегодня набирают популярность во всем мире. Соревнования по этому интеллектуальному виду спорта стали уже доброй традицией и в поставах. На минувшей неделе состоялось закрытие шахматного турнира на Кубок района. В поставах любителей древней интеллектуальной игры объединяют два шахматных клуба. Юных гроссмейстеров готовит клуб «Витязь». Взрослых любителей шахмат объединяет «Гамбит». Их участники регулярно оттачивают свое мастерство. Опытные шахматисты передают свои навыки начинающим игрокам. А результаты тренировок выявляются в состязаниях. На минувшей неделе состоялось закрытие шахматного турнира на Кубок района. Победителем и обладателем Кубка района 2022 года стал Александр Семенов. Достойная второе место заняла воспитанница шахматного клуба «Витязь» Ева Иванова. Диплом третьей степени у Руслана Житковича. В этот день подвели итоги и чемпионата Поставского района по классическим шахматам. Первое место из золото-турнира завоевал Руслан Житкович. На втором месте Юрий Котович. На третьем – Виталий Демидов.
3: Шахматами я занимаюсь уже на протяжении пяти лет. на данный момент первое место первое Поставского района по классическим шахматам – это мое наивысшее достижение. Шахматы очень помогают развивать память и другие навыки, которые я активно применяю в жизни и в целом в учебе.
0: Приятным моментом стало награждение ветеранов шахматной игры, которые наравне с молодежью показывают достойную борьбу. За большой вклад в развитие шахмат в Поставском районе были награждены Виктор Шестаков, Петр Жук и Авенир Червонец.
1: С удовольствием
4: жду воскресенья, уже на пенсии дома. Жду воскресенья, чтобы прийти сюда, или где мы там, в других местах играли, пообщаться с людьми. Поиграть – это моя любимая игра. В шашки я не люблю, а в шахматы – море комбинаций. Так что спасибо клубу нашему, спасибо Василию Салатинскому, который все это организовал когда-то очень давно. Клуб витящ и «Гамбит» жив, жил и будет жить.
0: По итогам соревнований победителям турниров были вручены грамоты и памятные подарки. И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Ольга Наумчик. Всего доброго.
3: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.